0: Yes, daar is hij dan weer, de tweede aflevering in de serie reeks over de relatietherapie met mezelf. Ik heb na aanleiding van de vorige aflevering ongelooflijk veel positieve reacties ontvangen. En ook in deze aflevering ga ik weer all out. Ik ga struggles met je delen, waarschijnlijk ga je je in bepaalde dingen herkennen. En op die manier kan je het ook voor jezelf erkennen en hopelijk ook veranderen door ermee aan de slag te gaan. Ik ga het vandaag met je hebben over de verschillende hechtingstijlen. Welke stijlen zijn er? Hoe kan je die bij jezelf herkennen? En hoe kan dat je mogelijk belemmeren in het aangaan van relaties met mensen om je heen? Ik ga het ook met je hebben over de verschillende liefdestalen. Hoe kan het nou dat je in het begin van een relatie zo ongelooflijk gek op elkaar kan zijn? En dat na een jaar tijd, twee jaar tijd, of misschien na tien jaar tijd het uitgeblust is en het hopeloos lijkt. Maar geloof me, er is hoop. En ook ga ik met je delen hoe mijn sessies zijn gegaan, wat we dan hebben gedaan in die therapie, hoe dat bij mij is geland en wat voor verschil dat heeft gemaakt op meerdere vlakken van relatie. Of dat nou gaat om de liefdesrelaties, vriendschappelijke relaties, familierelaties of juist de mensen die ik liever minder in mijn leven zou willen hebben. Ik ga het allemaal met je delen in deze aflevering. Dan laten we samen dan meteen de diepte induiken. En dit gaan we doen door het over verschillende hechtingstijlen te hebben de reden dat ik dit met je ga doornemen is dat een heleboel struggles die we hebben toch door onze jeugd komen, hoe cliché het ook klinkt. In de mindsetwereld is er een stroming die zegt, als je anders gaat denken, dan ga je andere resultaten hebben en dan komt het allemaal wel goed. Alleen, helaas werkt dit niet altijd zo simpel. Als problemen op een bepaald niveau zijn ontstaan, op emotioneel niveau, dan kan je er niet op rationeel niveau alleen maar mee aan de slag gaan en dan denken dat het anders wordt. Dus je zal het ook op emotioneel niveau willen oplossen. En daarvoor is ook een stukje begrip belangrijk. Dat je ontdekt eigenlijk waar bepaalde dingen vandaan komen. En als we daarna gaan kijken, dan blijkt dat een heleboel dingen vanuit vroeger komen. En dat heeft dus alles te maken met jouw hechtingstel. Er zijn twee vormen van hechting. Namelijk veilige hechting en onveilige hechting. Nou, op het moment dat jij veilig gehecht bent, dan geloof jij dat liefde er voor jou is. Op de lastige momenten waren jouw ouders er. Ze waren hier waarschijnlijk consistent in. En de liefde die jij kreeg was onconditioneel. Jij hoefde je hier niet voor te bewijzen. Je hoefde hiervoor niet eerst te kijken bij je ouders om te peilen hoe zij zich voelden. Jij wist gewoon, mijn ouders zijn er voor mij. En daardoor kon jij ook werken aan zelfvertrouwen. Dus als je die veilige omgeving hebt, dan kan je voor je gevoel heel erg goed groeien. Dus dat is de veilige hechting. Maar daarnaast is er ook onveilige hechting. Dan zijn eigenlijk alle dingen die ik hier eerder vertelde niet per se voor jou het geval. Om te overleven als babyzijnde of als menszijnde heb je eten, drinken en slaap nodig. En vroeger dachten we ook, dat is genoeg. Maar vandaag de dag komen we er steeds meer achter hoe belangrijk ook dat emotionele stukje is in de opvoeding. En ik denk zelf dus ook dat als we terugkijken naar de geschiedenis, onze opa's en oma's of overgrootopa's en oma's die hebben de oorlog meegemaakt. En in de oorlog zijn er vreselijke dingen gebeurd. Na de bevrijding hebben ook een heleboel mensen ervoor gekozen om er maar niet meer over te praten, omdat het zo moeilijk was en het deed zoveel pijn dus we stopten dat allemaal weg en er ontstond een bepaalde norm waarin we niet praten over emoties of in ieder geval niet de lastige emoties. Waarin we maar heel hard gaan werken, waarin we al blij mogen zijn als we overleven. En ik denk dat die mindset ook van de generatie van onze overgrootouders naar onze grootouders naar onze ouders is gegaan. Als ik spreek dan een beetje voor mijn eigen generatie. Dus als ik kijk naar mijn eigen ouders dan vonden die het ook super lastig om over emoties te praten. Laat staan om ook te laten zien hoe je daarmee om moet gaan. En je kan natuurlijk wel weten hoe het moet, maar om dat werkelijk te doen is een tweede. En als kind zijnde leer je door te spiegelen vanuit je ouders. Dus als jouw ouders onveilig gehecht zijn, dan is de kans heel erg groot dat jij zelf ook onveilig gehecht bent. En er zijn ook weer verschillende subcategorieën in. Dus je hebt de veilige hechting, je hebt de onveilige hechting... En binnen de onveilige hechting kan het zo zijn dat je angstig gehecht bent, dat je vermijdend gehecht bent of gedesorganiseerd. En ik zal ze ook even allemaal voor je toelichten en een paar korte voorbeelden noemen wat je wellicht in je jeugd zou hebben kunnen gemerkt of misschien wat je vandaag de dag merkt in je relaties. En wat je ook gaat merken is dat als we vanuit die onveilige hechting relaties met elkaar aangaan, dat dat... Nou ja, relaties zijn die ervoor zorgen dat we niet presteren op de toppen van ons kunnen. En dat we daarmee de schaduwzijde van elkaar in stand houden. Laten we beginnen bij de angstige hechting. Waarschijnlijk op het moment dat jij angstig gehecht bent, heb jij vanuit huis geleerd dat liefde inconsequent was. Dat er een gebrek was waarschijnlijk aan aanwezigheid van je ouders op hele belangrijke momenten voor jou. Of dat jouw ouders misschien juist overbezorgd waren. En dat zij ook heel angstig waren in hun liefde. En dat jij dat op die manier hebt overgenomen. Dus het is heel erg mogelijk als jij angstig gehecht bent. Dat jij heel graag een relatie wil. En dat op het moment dat je een relatie hebt. Dat jij je helemaal vastklampt aan de andere persoon. En heel erg zoekende bent ook naar die bevestiging. wellicht in de dingen die de andere persoon zegt. In de dingen die de ander doet. Of de frequentie waarin je de ander ziet. En... Je hebt eigenlijk het idee dat je zonder de andere persoon niet zou kunnen bestaan. Wellicht merk je dit in liefdesrelaties, maar het kan ook zo zijn in vriendschapsrelaties. Ik heb dat wel eens met mensen gehad, dat ze zoiets hadden van... Nou, Isabel, we hebben je eigenlijk best wel lang niet meer gezien. De vriendschap is over, want ze hebben het idee dat we je niet zo goed meer kennen. Is ook heel erg opnieuw vanuit angst, omdat dan gedefinieerd wordt aan de hand van hoe vaak je iemand ziet of je wel of niet met iemand bevriend bent, in plaats van vanuit die verbinding en het vertrouwen. Een andere subcategorie op het gebied van onveilige hechting is vermijdende hechting. Waarschijnlijk is dan het contact met je ouders of degene die jou opvoeden is negatief geweest. Dus je hebt geen veilige omgeving gehad, dus je vermijdt maar elke vorm van binding. En mensen die vermijdend gehecht zijn, die vermijden waarschijnlijk ook vandaag de dag nog steeds relaties. Dus als je deze podcast luistert en bij jezelf opmerkt... hé, hey, ik heb eigenlijk nog nooit een serieuze relatie gehad... Ik ben wellicht al wat op een hogere leeftijd... dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat je het heel spannend vindt... om die verbinding aan te gaan. Omdat je daar negatieve associaties mee hebt gehad. Of wellicht merk je dat je oppervlakkige relaties hebt. Of het nou gaat om liefdesrelaties of vriendschapsrelaties. dat je het moeilijk vindt om echt de diepte in te gaan... en het achterste van je tong te laten zien. En dan komen we nog bij de laatste hechtingstel aan... En ik ben er ook achtergekomen dat dat mijn hechtingstijl is. En dat is de gedesorganiseerde hechtingstijl. Dat heeft alles te maken met het aantrekken en het afstoten. Dus dat is een beetje een combinatie van de angstige hechtingstijl en de vermijdende hechtingsstijl. En ik dacht altijd dat ik geen probleem had. Ik heb, zoals ik al eerder deelde, in het verleden een ernstige eetzornis gehad. En ik heb heel lang het idee gehad dat ik gewoon op dieet was gegaan. Dat was uit de hand gelopen... Ik ging weer eten en het was allemaal goed. En hoe meer ik hiermee aan de slag ging en hoe meer ik dit ook aandurfde te kijken, hoe meer ik achter de echte oorzaak kwam, waardoor ik dat ook een plekje kon geven, waardoor ik dat kon helen. Dus een van de dingen hoe ik wist dat ik gedesorganiseerd gehecht was, was dus omdat ik heel erg was van het aantrekken en afstoten. Dan kon ik iemand helemaal fantastisch vinden. En dan na een paar dagen, paar weken dacht ik, ja, ik heb weer echt... Heel veel tijd voor mezelf nodig. En weer helemaal klaar mee. En dan sloot ik me ook echt af. En dat was dan niet helemaal in balans. Dan na een paar dagen, een paar weken dacht ik weer. Oh nee, ik wil die andere persoon niet kwijt. Ik ga weer terug. En zo ontstaat een bepaald patroon. En wat blijkt ook. Dat mensen die een gedesorganiseerde hechtingstijl hebben. Dat die heel goed relaties aan kunnen gaan. Eigenlijk met mensen met een angstige hechtingstijl. Omdat er het Pavlov effect opgaat. Als de ene persoon aantrekt en afstoot... en de andere persoon die wil heel graag bij de ander zijn... de keren dat het dan wel gebeurt... dan komt er zo'n cocktail aan, hormonenvrij... dat degene met de angstige hechting iets, zoiets heeft van... oh yes, dit is precies wat ik wil. Eindelijk is het goed genoeg. En dan stoot degene met de gedesorganiseerde hechtingstijl weer degene met de angstige Hechtingstijl af. Dan gaat degene met de angstige hechtingstel weer heel hard werken... voor die erkenning en die liefde. En als het dan weer lukt... Nou, dan vindt weer even die ontspanning plaats. Dus op die manier hou je elkaar schaduwzijde in stand. En daarom zie je, en zag ik ook bij mezelf, dat ik dat heel erg aantrok. Ik trok mensen aan die dan extreem fan van mij waren. Die mij helemaal fantastisch vonden en het liefst elke dag met mij wilden zijn. In het begin vond ik dat fijn en dan beknelde me we weer. En dan was ik weer weg, dan wilde ik weer heel erg veel tijd voor mezelf. Dan kwam ik toch wel weer terug, want ik was wel weer gek op die persoon. Maar onderaan de streep merkte ik... Dit werkte niet voor mij. Een ander ding wat ik heel erg merkte was dat ik twijfelde. Dat ik constant twijfelde aan mijn relatie. Aan is deze persoon het wel of niet voor mij. Ik heb verschillende relaties gehad. En om heel eerlijk te zijn is dat bij mij steeds meer geworden. Ook denk ik dat mijn reptiele brein dat dus weer meeneemt in de nieuwe relaties. Van zie je nou wel, de vorige was het ook niet... Dus ga nu maar heel erg veel twijfelen en ga maar kijken naar alle redenen waarom het niet zou werken. En ga je vooral maar niet al te veel hechten, want strakjes gaat de andere persoon jou pijn doen. Ik heb namelijk niet altijd even leuke ervaringen gehad op het gebied van relatie. Denk aan uh, overspel, denk aan misbruik, denk aan uh, extreme ruzies. Dus mijn reptiele brein heeft een hele zak aan argumenten waarom ik wat terughoudend zou mogen zijn. En aan de andere kant geloof ik ook echt dat we dat kunnen helen. En ben ik natuurlijk ook heel hard bezig, al langere periode, om dat te helen. En wil ik daarin niet meer luisteren naar dat reptiele brein. Maar ik heb wel in het verleden gemerkt dat hij mij dus heel veel liet twijfelen. En ik denk dat dat bij mijn uh, relatie hiervoor het meeste was. Ik heb ook stukjes in mijn journal teruggelezen dat ik eigenlijk na, ik denk een maandrelatie al opschreef, dat ik zo ongelooflijk veel twijfelde. En dat ik merkte dat ik het aan de ene kant heel erg spannend vond om zijn liefde te ontvangen. En dat ik heel erg last had van het imposter syndroom. Straks ontdekte hij dat ik niet de meest fantastische partner ben voor hem en maakte hij het uit. Daar twijfelde ik heel erg aan van waarom vindt hij mij zo fantastisch? En aan de andere kant twijfelde ik dan ook weer of hij het wel was. Of ik hem dan zo fantastisch mocht vinden. Was hij dan wel goed genoeg? Nou, je kan je wel voorstellen dat was een drukte van je welst in mijn hoofd En uiteindelijk maakte ik er geen keuze in. Ik koos niet om echt committed te zijn. Ik koos ook niet om het uit te maken, maar ik bleef in een soort van niemandsland doorgaan. Ik denk dat dat stukje ook wel een bepaalde druk heeft gelegd op de relatie die wij samen hadden. Op het moment dat je dat niet heel ga je dat ook weer meenemen in al je nieuwe relaties. En voor mij is het daarom ook zo belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Omdat ik er ook achter kwam dat die twijfel soms bij de andere persoon kan liggen, maar ook wel bij jou. En dat was voor mij wel een mooi inzicht, dat in onze maatschappij het heel erg aangenomen wordt, dat op het moment dat je twijfelt, dat het ongetwijfeld zal liggen aan hetgene waar je over twijfelt. Dus stel je moet bijvoorbeeld een keuze maken. Laten we zeggen dat je van baan wil veranderen en je twijfelt erover. Dan denken we vaak, oh dan zal het wel liggen aan de baan, want als de baan leuk genoeg was, dan zou je niet zo twijfelen. Of als je oude baan fantastisch was, nou dan zou je niet twijfelen om te blijven ik kwam daarachter dat dat helemaal niet zo is. Als we vanaf een plek komen dat we veilig gehecht zijn en dat we geloven dat er meer dan voldoende liefde voor ons is en dat we ons veilig voelen, waarschijnlijk kunnen we dan vertrouwen op onze intuïtie en kunnen we dan de beste keuzes maken en is twijfelen dan een teken dat het misschien niet goed zit. Alleen op het moment dat we dat dus niet hebben en nog komen vanuit een plek van schaarste, dan zou het heel goed kunnen zijn dat jouw reptiele jou laat twijfelen zodat je maar geen keuze hoeft te maken. Of, zodat je op die manier pijn kan vermijden. Want omdat je twijfelt, dek je jezelf in voor het geval dat het niet lukt. Dat je dan tegen jezelf kan zeggen, ja, dat dacht ik al. Want als ik terugkijk, alle negatieve ervaringen die ik heb gehad, die zag ik totaal niet aankomen. En ergens voelde dat voor mij dus ook heel naar. Dat ik me heel dom voelde, heel naïef. En dat mijn retile brein waarschijnlijk op dat punt heeft gedacht, nou weet je wat, dit gaat ons niet meer overkomen. Dus we gaan er alles aan doen, binnen ons kunnen, om dat niet meer te laten gebeuren. Alleen aan de andere kant juist het, het, het stukje liefde, het stukje geluk en pijn zit zo dicht bij elkaar. En door het ene te onderdrukken, door de pijn te willen onderdrukken, kan je ook die liefde minder ervaren. En dat is ook wat ik op een gegeven moment merkte bij mezelf. Wat ik dus ook merkte bij mezelf, en ik heb dit ook besproken met een aantal vrienden die ook met hetzelfde topic bezig zijn... Is dat je anderen in je hoofd wat kleiner gaat maken? En ook dit is weer het indekken vanuit je reptielenbrein. Dus wat bij mij gebeurde was vanuit die twijfel dat je ging kijken naar redenen waarom het niet zou lukken, waarom het niet goed was. En als je natuurlijk gaat kijken naar waarom zou een ander niet goed genoeg voor me zijn, dan ga je honderd en één redenen vinden waarom dat niet zo is. En dan kijk je vanuit een bepaalde bril naar de wereld, waarbij er eigenlijk geen één waarheid is. He, iemand is. In de kern altijd goed genoeg. En misschien is er wel of geen match. Uh, maar op het moment dat je dat doet. En ik ben er ook schuldig aan. Waarschijnlijk ben jij er ook schuldig aan. Dek je jezelf al in. Voorstel dat hij het uit zou maken. Dat het bij jou wat minder pijn zou doen. Dus ik merkte vanuit die gedesorganiseerde hechtingstel. Misschien ook wel vanuit die vermijdende hechting Of die angstige hechtingstel. Dat we er alles aan doen. Om op die manier pijn te vermijden. We willen wel heel graag relaties aangaan. Maar we kunnen dat nog niet optimaal doen. Dus we moeten kijken naar een manier om dat dus te gaan helen. En met therapie, met coaching kan dat zeker. Ik dacht eerst, oh nee, het is voorbij. Ik kan geen gezonde relaties aangaan. Ik moet dan maar settelen voor minder. Ik ga functionele relaties aan. Het is dan handig om met iemand samen te zijn voor wellicht de inkomsten, wellicht de kinderen. Ik heb altijd een sterke kinderwens gehad. Um, of wat dan ook, in plaats van vanuit die verbinding. Maar ik kwam er dus ook achter dat je dat kan helen. Nou, een van de dingen waar ik dus mee aan de slag ben gegaan is onder andere schematherapie. Dat jij weer terug gaat staan op de plek waar jij hoort te staan binnen de familie. Dus wat ik in de vorige podcast ook al deelde was dat mijn moeder ziek is geweest. Heel erg ziek. En uiteindelijk is zij overleden aan de uh, bijverschijnselen van de chemokuur. En altijd in de tijd dat zij ziek is geweest, heb ik heel veel voor haar gezorgd. Dus wat merkte ik schematisch gezien in ons gezin? Dat ik de rol van moeder heel erg op me nam. Dat ik heel erg voor iedereen ging zorgen. Ik zorgde voor mijn vader, ik zorgde voor mijn zussen. Ik had ook zelf het gevoel dat ik de oudste zus was. Terwijl ik eigenlijk dus de middelste zus ben. En ik had ook het gevoel dat ik de moeder ben. Terwijl ik helemaal geen moeder ben. En dat is niet iets wat je heel erg bewust dan ziet... Maar een van de dingen die ik heb gedaan is een familieopstelling. En ook daar kwam ik erachter dat ik dus de neiging heb om die plaats in te nemen. En door dat op te gaan lossen, door daarin anders op te komen dagen, door de positie in te nemen van de middelste zus, kon ik ook daarin veel meer gaan ontspannen. En mijn vader zien als vader, mijn oudere zus zelfs zien als oudere zus, en mijn jongere zusje ook zien als mijn jongere zusje. Een ander ding wat mij heel erg heeft geholpen is acupressuur. En dat is in het verlengde van EFT-therapie. Ik zal daar in het kort iets meer over vertellen, want ik denk dat dat voor jou ook wel echt super waardevol kan zijn. Wat ik al in het begin zei, bepaalde problemen die op een level zijn ontstaan, wil je op hetzelfde level oplossen. Alleen we lossen het heel vaak op een ander level op. Dus we hebben bijvoorbeeld een heel erg naar gevoel. He, dat is op emotioneel level. Maar dat willen we dan op rationeel level gaan oplossen door erover te praten. Of door het bijvoorbeeld weg te drukken. Acupressuur is... In, uh, je drukt zeg maar op de plekken die gevoelig zijn. Bij acupunctuur steek je er naaltjes in. Maar bij acupressuur, dat kan je letterlijk op elk moment doen. Dan tap je met je vingers tegen die plekken. De plekken die ik zelf gebruik om te tappen zijn de binnenkant van mijn hand... Mijn jukbeenderen, mijn slaap en mijn voorhoofd, dus mijn wenkbrauwen, mijn neus, de plek boven mijn lippen en mijn kin. En daar tap ik dan een aantal keer tegen met mijn vingers. En dat geeft een bepaalde sensatie. En tegelijkertijd vertel ik mijzelf bepaalde affirmaties. Dus dan heb je een combinatie van zowel het rationele stukje als het emotionele stukje. En dan zeg ik bijvoorbeeld dingen zoals, ik mag dit loslaten. Ik... Ik voel me onzeker, ik voel dat ik twijfel en toch kies ik ervoor om vertrouwen te hebben. Ik hou van mezelf, ik ben trots op mezelf. Alle dingen die je tegen jezelf kan zeggen, die voor je werken. Maar je mag ook zeker de dingen benoemen die tegen je werken. Die dingen kunnen heel mooi naast elkaar bestaan. En doordat je dus tegelijkertijd een signaal geeft naar je lijf, kan je het ook fysiek gezien veel makkelijker ofwel opslaan ofwel loslaten. Ik heb net iets meer verteld over de verschillende hechtingsstijlen en wat je kan doen op het moment dat jij onveilig gehecht bent en dat wil gaan helen. Daarnaast liep ik er zelf tegen dat ik meerdere langere relaties heb gehad en ongeveer na een jaar of anderhalf dat ik merkte dat de liefde eigenlijk op was. Dat merkte ik niet alleen bij mezelf, maar bij heel veel mensen in mijn omgeving. Verhalen die ik hoorde van mensen die soms tien jaar bij elkaar waren of twintig jaar bij elkaar waren. En dan had een van de twee ineens een ander. Dan hadden ze bijvoorbeeld samen kinderen, hadden ze een huis. En dan ging de, een van de partners ging er ineens vandoor. Soms ook met vreselijke gevolgen. Dat ze rekeningen plunderden of kinderen manipuleerden om aan hun kant te staan. En heel eerlijk, ik was... Echt heel bang dat dat mij zou gebeuren. Ik dacht, ja, strakjes heb ik alles gegeven in mijn relatie. En dan blijkt mijn partner er ineens van door te gaan. En dan moet ik het allemaal zelf doen. En ik wil het helemaal niet allemaal zelf doen. Nou, hierbij ben ik natuurlijk al twintig stappen vooruit. Maar zo nieuwsgierig als ik ben, was ik ook wel heel benieuwd. Hoe kan dat dat eigenlijk zo vaak gebeurt? Hoe kan het dat we dan ineens het gevoel hebben dat de liefde op is, terwijl een van de twee partners nog keihard zijn best deed? Ik heb namelijk zelf het patroon gehad in mijn relaties dat ik altijd heel hard heb gewerkt voor mijn relaties. In ieder geval dat ik heel erg bezig was met wat anderen fijn zouden vinden. En uh, dat mogen jullie wel weten. Ik heb tot nu toe alle relaties die ik heb gehad heb ik uitgemaakt. En daar ben ik niet per se trots op. Dat is in de maatschappij een status ding dat je het uit hebt gemaakt. Want dan was jij degene die koos om het niet meer te doen. Heel eerlijk, ik denk niet dat dat... ...altijd de, het, het ideale stukje is. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om een relatie te verbreken... ...of dat weet ik althans, want jij bent degene die dan de keuze moet maken. En aan de andere kant is daar ook weer een bepaald patroon... ...waar ik denk ik ook weer heel erg veel van kan leren. Want omdat ik altijd degene was die de relatie verbrak... ...was mijn tank, mijn liefdestank, was leeg. En heel vaak was de liefdestank van mijn partner nog helemaal vol... Dus die zag dat dan niet helemaal aankomen. Die had nog makkelijk een half jaar of een jaar door kunnen gaan. Dus daarom ga ik het vandaag ook met je hebben over die liefdestanks. En ook hoe ik dat nu anders ben gaan doen. Want ik heb gewoon niet goed genoeg gezorgd voor mijn eigen liefdestank. Ik was zoveel aan het geven aan de andere persoon. Dat ik niet meer bezig was met het ontvangen. En uiteindelijk kan je maar onconditioneel geven als jij kan ontvangen. En dat was bij mij dus in het verleden niet helemaal het geval. Ik ga met jou delen welke liefdestalen er zijn en wat jij daar natuurlijk ook mee kan in je relaties en hoe jij kan ontdekken wat jouw liefdestaal is. Er zijn vijf verschillende liefdestalen, namelijk positieve woorden, aanraken, samen zijn, cadeautjes en dienen. Je hebt liefdestalen die je spreekt, die jij makkelijk aan de ander kan geven en liefdestalen die je graag ontvangt, die jouw tank vullen. Positieve woorden spreek, denk ik, voor zich. Dat jij dingen zegt tegen je partner in de zin van complimenten. Oh, schatje, wat zie je er fantastisch uit vandaag. Wat heb je dit goed gedaan? Of wat gaat dat goed? Als dit jouw liefdestaal is die je graag ontvangt, dan vind je het waarschijnlijk heel fijn om complimenten te krijgen van jouw partner. En leef je daar helemaal van op en word je daar helemaal warm van. Een andere liefdestaal is aanraken. Dus het fysieke contact wat je samen hebt. Ik hoor wel eens dat mensen zeggen, ja, ik denk dat mijn liefdestaal is samen zijn, want ik vind het zo heerlijk om samen Netflix te kijken. Nou, ik ga straks nog iets meer vertellen over samen zijn. Maar samen zijn is onverdeelde aandacht. Dus samen zijn is niet Netflix kijken. Het feit dat dat waarschijnlijk jouw liefdestank vult, is omdat jij je partner daarbij mogelijk gezien aanraakt. En doordat jij het fysieke contact hebt, wordt jouw liefdesdenk bijgevuld. Maar dat kunnen ook kleine aanrakingen zijn. Hè? Misschien als jij een vrouw bent en je luistert, vind jij het fantastisch als je man jou op de billen slaat. Nogmaals, deze liefdestaal werkt alleen als het gebeurt bij iemand wie jij leuk vindt. Hij als waarschijnlijk een random persoon op straat jou zomaar aanraakt, zou je dat niet heel erg prettig vinden. Net zoals als iemand jou zomaar een complimentje geeft en je kent diegene helemaal niet, dan gaat het waarschijnlijk ook jouw liefdestenk niet vullen. Maar misschien spreek jij deze taal ook wel met groot gemak. Dat je heel erg de neiging hebt om je partner aan te raken. Of misschien niet eens je partner, maar je vrienden, familie of mensen in je omgeving. Ik stipte hem al kort aan. Het samen zijn, het hebben van onverdeelde aandacht. Dus niet het kijken naar een serie of film. En ook niet in een gesprek tussentijds je telefoon erbij pakken. Dat was iets wat mij dus heel erg irriteerde in mijn vorige relatie. Waardoor ik erachter kwam dat dit mogelijk gezien mijn liefdestaal was. Namelijk dat mijn vorige partner heel vaak zijn telefoon erbij pakte. Zodra dat oplichtte was meteen daar zijn aandacht. En ik voelde me daardoor minder geliefd. Ik voelde me niet gezien. En doordat ik hiermee bezig was, doordat ik deze kennis nu heb, weet ik ook hoe het komt. En kan ik dit veel makkelijker aangeven. Een... Andere liefdestaal is dus cadeautjes. En ik denk dat dit mijn taal is die ik heel makkelijk spreek. Ik vind het fantastisch om mensen dingen te geven. En cadeautjes is niet alleen maar dingen die geld kosten. Het gaat er vooral om dat jij naar iemand gaat. En dus al bedenkt wat iemand anders leuk zou vinden. En dat voor diegene meeneemt. Of... Niet eens als je iemand gaat bezoeken. Ik vind het ook heel leuk om kaartjes te sturen. Als mensen met mij gaan samenwerken, dan krijgen ze een heel gaaf welkomstpakket. En als het traject afgerond is, krijgen ze weer een afsluitend pakket. Ik kom nooit met lege handen aan als ik ergens naartoe ga. Ik vind het ook fantastisch om dingen te regelen. Als ik, als ik ergens ben, dan vind ik het leuk om te koken. Of om op die manier iets te geven aan iemand. Maar misschien is dit ook wel de taal die jij het liefste ontvangt. In mijn geval is dat dus helemaal niet zo. Als ik een relatie heb, dan hoef ik echt geen bloemen. Ik hoef geen chocola. Ik zou prima een gezonde relatie kunnen hebben... zonder iets van die dingen te krijgen. Terwijl dat voor sommige vrouwen juist weer heel erg belangrijk is. Die zouden heel graag één keer in de week bloemen willen... en één keer in de week chocola of noem het maar op. En dan gaat het niet om de bloemen, want die kunnen ze prima zelf kopen... Maar vooral dat dat hun liefdesdenk vult. En dan gaat het er ook niet om hoeveel euro dat kost, maar dat iemand dus aan je heeft gedacht. Dus mannen die luisteren, als dit de liefdestaal is van je vrouw, zet reminders om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Want een klein gebaar gaat daarin al zo ongelooflijk veel verschil maken. Nou, de laatste taal, ik denk dat die bij mij dus ook wel mijn taal is, die ik spreek, is dienen. Het doen van dingen voor andere mensen. Het gaat dus niet zozeer om cadeautjes alleen, maar wat ik net ook al noemde als voorbeeld. Ik denk dat die beter hierbij past dan bij de cadeautjes. Namelijk dat je kookt voor andere mensen of dat je dingen doet voor andere mensen. Ik vind het dus fantastisch om andere mensen ook echt verder te helpen. En ik denk ook in het werk wat ik heb dat het heel werkbaar is dat dit mijn liefdestaal is. Want anders zou het me ook niet zo heel veel energie geven. Maar het kan ook zo zijn dat dit de taal is die jouw tank vult. Dus dat je het geweldig vindt als mensen dingen voor je doen. Dus dat je het... Top vind als jouw partner voor je kookt of een glaasje water voor je haalt of noem het maar op. Wat ik al aanstipte was dat er bepaalde dingen zijn die jij heel makkelijk spreekt als talen of als taal en dingen die je ontvangt. Maar wat ik ook wel eens hoor is dat mensen zeggen ja, um, al deze liefdestalen, positieve woorden aanraken, samen zijn, cadeautjes geven, dienen. Ik heb het allemaal. Ik heb geen één liefdestaal. Het springt er niet uit. Een kleine side note: Uiteindelijk is alles een gebaar van liefde. En alles kan fijn zijn om te ontvangen. En dat is ook de reden dat ik ben gaan schrappen. Dus hoe kan je erachter komen wat jouw liefdestaal is door bepaalde talen te schrappen? Dus stel dat je, zoals in mijn geval, nooit meer cadeautjes zou krijgen van je partner. Zou jij alsnog je tank kunnen vullen? En in mijn geval is het antwoord ja. Maar zou ik bijvoorbeeld nooit meer aangeraakt worden door mijn partner... Nou, waarschijnlijk zou ik me dan niet zo geliefd voelen. Dus op die manier kan je er steeds meer achter komen wat de taal is die jij graag ontvangt. Op het moment dat jij een liefdesrelatie hebt, of misschien een vriendschappelijke relatie, of zelfs bij je kinderen, dan is het heel werkbaar om erachter te komen wat hun liefdestaal is. Want als je weet wat hun liefdestaal is, dan kan je die liefdestaal meer gaan spreken. Als jij die liefdestaal meer spreekt en je vult de tank van de andere persoon, dan zal de ander vanzelfsprekend geneigd zijn om jou meer liefde te geven. Waarbij je dus in dit geval eerst aan jezelf wil werken en dan kan je ook weer makkelijker vragen aan de ander wat jij zou willen. Dus stel dat de liefdestaal van jouw partner is positieve woorden. Ga dan eens Echt actief aan de slag om elke dag iets liefs te zeggen. En desnoods hou je maar een boekje bij van complimentjes die je zou kunnen geven. Of dingen die voor de ander belangrijk zijn. En ga eens kijken wat dat doet met de ander. Want waarschijnlijk als de ander overstroomt van liefde. En zich fantastisch voelt omdat jij elke dag een complimentje geeft. Dan is het veel makkelijker voor de ander om zijn een cadeautje voor je mee te nemen. Of om jou een complimentje te geven of je even aan te raken. En realiseer je ook dat iedereen dus een andere liefdestaal heeft. Dus als jij meerdere kinderen hebt... of je hebt een partner je hebt een kind... dan gaat niet iedereen lekker op exact hetzelfde. Het kan heel goed zijn dat jouw oudste kind... het fantastisch vindt om positieve woorden te krijgen. Dus als die thuis komt met een goed cijfer... dat je zegt, oh schatje, wat heb je dit goed gedaan... zeg, mama is zo trots op jou. Maar dat het andere kind liever een knuffel wil... dat die positieve woorden het kind helemaal niet zoveel doen. Of dat iemand anders weer het liefst een cadeautje wil. Dus als die heel goed zijn best heeft gedaan... Dat hij het liefste een speeltje wil, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. En dan gaat het niet zozeer alleen om het speeltje, maar ook om het gebaar daarachter. Dus ga eens bij de mensen om je heen na welke liefdestaal zij hebben. En ga ook bij jezelf na welke liefdestaal jij kan hebben. En wat ik vaak zie in relaties en wat ik ook opmerkte bij mezelf, dat als we net in een relatie zitten, dat een heleboel dingen ons nog heel makkelijk afgaan. En dat onze liefdestank helemaal vol is. En we willen het liefste willen we alleen maar bij de andere persoon zijn. Maar hoe verder we komen in de relatie, hoe meer moeite we erin moeten steken. En hoe meer we er eigenlijk voor mogen doen. En op het moment dat je die effort er dan niet in steekt. Als je dan je eigen taal blijft spreken. Want dat is de neiging die we ook vaak hebben. Hè? Omdat we een bepaalde taal graag ontvangen. Spreken we die taal in de hoop dat de ander dat begrijpt. Maar als jij Chinees zou spreken. En je zou dat tegen mij zeggen. Omdat je wil dat ik Chinees tegen jou spreek. Dan gaan we elkaar waarschijnlijk niet begrijpen. En dat zie ik dus ook vaak in liefdesrelaties. Dat bijvoorbeeld bij de vrouw haar liefdesstaal het uh, krijgen van cadeaus is. En dat ze daarom ook cadeautjes aan haar man gaat geven. Maar ja, dat doet hem niet zo heel erg veel. Hij wil bijvoorbeeld veel liever positieve woorden krijgen. Dus ik denk dat dat heel leuk is als je deze podcast luistert om mee aan de slag te gaan en eens te gaan kijken wat dat met jou gaat doen. Bij mij is het in ieder geval een heleboel verschil gemaakt en je hoort waarschijnlijk wel aan mijn enthousiasme van spreken dat ik het iedereen daarin kan aanbevelen. En dat dit een bijna one size fits all is, los van dat het vijf verschillende liefdestalen zijn, want iedereen heeft die tank en ik gun het ook iedereen om die tank te gaan vullen. Laten we dan meteen verder gaan met de start van de samenwerking die ik heb met mijn therapeut. Op het moment dat ik haar voor het eerst sprak, zat ik nog in Mexico. Ik was daar een maand aan het reizen... Uh, er waren nagenoeg geen maatregelen destijds rondom corona. Dus ik kon daar lekker trainen. Ik kon daar lekker uitgaan. Ik kon daar ook lekker van het weer genieten. Maar ik wilde wel graag dus starten met therapie als ik in Nederland kwam. Dus ik had wel besloten om dan een call met haar in te plannen. Om kennis met elkaar te maken. Om te kijken of er een klik was. En die was er zeker. En een van de dingen die mij ook heel erg nou, bijgebleven is. Was dat zij mij heel erg goed aanvoelde. We hebben in het eerste gesprek er heel veel gesproken over het innemen van je eigen plek. Ik merkte bij mezelf dat dat voor mij een mega blinde vlek was, dat ik dat al een hele tijd niet heb gedaan. En aan het eind van het gesprek zei ze daarom: Jo Isabel, vind je het goed als ik bij jou langskom de allereerste keer? Doe ik normaal gesproken nooit, maar in jouw geval wil ik daar graag een uitzondering in maken. En dan kom ik naar jou toe als je dat goed vindt. De eerste keer doen we de sessie bij jou en dan trek ik jou daarmee uit je comfortzone. Nou, als het gaat om het komen uit mijn comfortzone, dan ga ik aan de ene kant helemaal aan. Maar mijn eerste reactie, en die was denk ik vanuit mijn reptiele brein, was dat ik zei... Oh, dat vind ik eigenlijk vreselijk, <laughs> maar wel heel fijn. En ik zal ook iets meer hierover vertellen, zodat je dat wellicht wat beter gaat begrijpen. En misschien ook zelf nog wat mee kan. In 2019 is toen mijn moeder overleden en mijn partner destijds... ...ik had toen een relatie, die vond het heel moeilijk om met emoties om te gaan... ...en die vluchtte daar eigenlijk voor. Dus ik heb het gevoel gehad dat ik dat heel veel zelf moest doen... ...en dat dreef ons ook heel erg uit elkaar... ...en uiteindelijk heb ik toen gekozen om de relatie te verbreken. Wij woonden destijds samen, hij was bij mij in mijn appartement ingetrokken... ...of ik huurde dat toen... En dat was toen niet helemaal lekker gegaan qua communicatie. Ik zal je de details besparen. En dat betekende dat niet alleen hij, maar ook ik uit het appartement moest. En ik ben toen weer even bij mijn vader gaan wonen. Ook omdat ik van plan was best wel veel te gaan reizen dat jaar. Dus ik ben dat jaar naar Thailand geweest. Ik ben dat jaar naar Bali geweest. En toen begin 2020 ben ik ook nog naar Singapore geweest. En Maleisië. En ook weer naar Thailand dus ik had een af en aan thuis op reis leven. Ik was zo'n maand op reis en dan was ik weer twee maanden thuis. En dat werkte voor mij op dat moment heel erg goed. Maar ergens, als ik nu terugkijk, was dat ook een vorm van uitstelgedrag. Zodat ik niet een fijne plek voor mezelf hoefde te regelen. En omdat ik die fijne plek niet had, had ik heel erg de neiging om weer weg te gaan. En dan ging ik weer op reis. En dan vond ik het op reis op zich wel fijn. Maar na een tijd merkte ik toch van... het leven uit een koffer is niet je van het. Dus dan ging ik weer terug. Nou, en zo zat ik in een bepaald zigzagpatroon. Later kreeg ik een uh, relatie. En... Hij woonde in Zoetermeer en hij had er net een huis gekocht. Toen we een relatie kregen heb ik ook eigenlijk heel erg veel geholpen met het opknappen van zijn huis. Want het was een kluswoning, dus letterlijk alles moest gebeuren. Van het, het stukken van de wanden tot het inzetten van de keuken, het leggen van de vloer. En we hebben samen toen gewerkt om daar een mooie plek van te maken. En toen ben ik daar ook ingetrokken begin van de zomer in 2020. Ook al had ik wel gewerkt aan die eigen plek, toch was het niet mijn plek. Want het zou nooit mijn keuze zijn om in Zoetermeer te gaan wonen. Als jij hier uit de regio komt, dan ken je misschien de plek wel, misschien helemaal niet. Maar ik kom zelf uit Leiden. En Leiden is een oudere stad, heeft een karakteristiek centrum. Ik uh, heb altijd prachtig aan de polder gewoond of in de binnenstad. En Zoetermeer heeft alles, maar heeft ook helemaal niks. Dus ik was daar niet helemaal op mijn plek. Maar ik vond het oké, okay, want ik was dan met iemand anders. Of in die tijd was ik ook heel veel in oude kerk aan de Amstel. En daar had ik het ook heel erg naar mijn zin. Maar was ook niet helemaal mijn eigen plek. Ik werkte daar dan overdag en ik werkte met een collega-ondernemer... en dan hadden we een ja, tien wins principe die we hanteerden... waarbij we vroeg opstonden, werkten aan onze persoonlijke ontwikkeling... werkten aan onze business, werkten aan ons lijf... en dan bleef ik daar slapen en dat was ook een stukje praktisch... zodat we weer s ochtends om vijf uur op konden staan... en ik dan niet eerst in de auto hoefde te stappen... en dan een half uur daarheen hoefde te rijden. Maar alsnog was het niet helemaal mijn eigen plek. Nou, uiteindelijk in december is het toen uitgegaan met mijn ex... En toen ben ik ook bij hem weggegaan, want ik woonde daar toen. En mijn ouders hebben niet alleen het huis wat ze hebben... maar ze hebben ook later het huis van de buren gekocht. Mensen die één op één met mij werken of een keer een workshop met mij hebben gehad... die weten dat wel, dat heb ik dan ook laten zien. En ik heb er ook een keer mee in een tijdschrift gestaan. Mijn ouders die hebben, of mijn vader nu, het hoekhuis. Daarnaast heeft hij nog een woning. En dan met een tussendeur kan je van het een naar het andere huis... En op die manier heb ik een hele tijd toen met mijn oudere zus hier gewoond, tot augustus. En ook toen ging ik weer af en aan reizen. Dus ik ben een maand in Spanje geweest, ik ben een maand in Mexico geweest. En nu woon ik hier alleen. En toen ik terugkom uit Mexico, toen realiseerde ik me ook van... wow, het is echt tijd voor mij om mijn eigen plek te realiseren. Om daarin niet meer genoegen te nemen met het me aanpassen naar andere mensen... Dus ik waaide daarin als het gaat om het zijn op een bepaalde plek met wat winden mee, in plaats van te kiezen voor wat ik echt wil. Als we daarnaar kijken, dan merk ik ook dat niet iedereen dat dus begrijpt. Mensen zeggen, oh maar je hebt hier een fantastische plek, waarom zou je hier niet willen blijven wonen? Of als je ondernemer bent, zeker met het werk wat ik heb, ik zou in principe overal kunnen wonen. Dus ik merkte dat het innemen van mijn eigen plek nou ja, al een tijd een uitdaging is geweest. En nu ik bezig ben met het vinden van mijn eigen plek, heb ik een aantal bezichtigingen gehad. Afgelopen jaar ook even een uh, huis semi gehad, niet echt. Ik heb een bot gedaan, maar ik kreeg de financiering niet rond. Dus ik ben er wel mee bezig geweest en nu ga ik dan een woning huren. En dan heb ik er heel veel zin in om dat dan ook echt te hebben en helemaal te kunnen ontspannen op zo'n plek die zelf gekozen is. In plaats van dat het op je pad gekomen is. Dus een hele lange uitleg voor een heel klein ding, namelijk het feit dat de eerste sessie bij mij thuis zou plaatsvinden en dat ik dat dus een beetje spannend vond. Omdat ik zo gewend was om mee te bewegen en naar anderen toe te gaan. Ook mijn therapeut merkte bij de eerste sessie dat het innemen van de eigen plek niet alleen iets fysieks was, maar ook wel mentaal. Ik moest namelijk een oefening doen en daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Waarbij ik eerst moest volademen zoals ze dat noemt. Dus je kan ademen en een heleboel mensen ademen te oppervlakkig. En ook ik ademde toen nog wat aan de oppervlakkige kant. En zij zei Isabel, ga eens volademen, Adem volledig door je neus, helemaal in, vanaf je borst naar je buik. Voel ook hoe je voeten op de grond staan en wees helemaal aanwezig. Nou, ik ga super eerst met je zijn. Ik ademde dus heel erg stil en niet vol. Dus ze kon me nauwelijks horen dat ze ook achteraf zei... Ja, ik ging af en toe even bij je luisteren of je wel aan het ademen was. Want ik hoorde het helemaal niet. Nou, ik denk dat dat dus ook veel te maken heeft met het innemen van je plek... en het echt aanwezig durven zijn. Zeker op van die kwetsbare momenten. Dus het stukje fysiek je eigen plek innemen. Het stukje adem... Qua plek innemen, ruimte innemen, maar natuurlijk ook mentaal, waar ik het eerder in deze podcast over had, met het aangeven wat je liefdestaal is of wat je spannend vindt, heeft ook alles te maken met een stukje ruimte innemen, waar we dus ook samen aan hebben gewerkt. Nu zit je waarschijnlijk op het puntje van je stoel om te ontdekken wat er dan in zo'n sessie gebeurt. En ik kan sommige dingen ook niet helemaal uitleggen. Ik kan het ook niet begrijpen, maar ik heb wel gemerkt dat het zo ongelooflijk veel voor me heeft veranderd. Net zoals de familieopstelling die ik heb gedaan. Dat was niet vanuit mijn relatietherapie... maar dat was vanuit een vriendinnetje uit het ondernemen. Die zei, joh Isabel, ik uh, heb hier een opleiding in gedaan... en ik uh, geef hier sessies in... en ik ben eigenlijk nog op zoek naar mensen die dit willen gaan doen... die representant willen zijn of die een vraag willen inbrengen. Heb je zin om langs te komen? Dat heb ik toen gedaan. Dat was in Limburg. En die dag heeft zo ongelooflijk veel voor me veranderd. En ik heb zoveel verbinding met de mensen gevoeld die daar aanwezig waren... Ik heb van alles en nog wat gespeeld. Van boerderij tot hoofdpersoon tot steunpilaar. En ik kan dus totaal niet uitleggen wat er die dag is gebeurd. Ik heb ook mijn eigen vraag ingebracht. Maar er is zoveel veranderd op energetisch niveau... dat ik veel meer rust heb gevonden. Ook veel meer die plek kan innemen in het schema, in, in de familieopstelling. Dus ik kan weer dochter zijn, ik kan weer zusje zijn... En dat geeft mij dus heel erg veel ontspanning. Dus iedereen die daarmee de, ja, struggelt of daarmee dingetjes heeft gehad. En denkt, nou misschien zou dat wel eens voor, wat voor mij kunnen zijn. Ik kan het echt heel erg aanbevelen. Er zijn een heleboel tranen ook geweest. Ik heb gehuild om verdriet wat niet eens van mij was. Ik weet nog heel goed dat ik de allereerste was die representant moest zijn. En dan voor degene die het vraagstuk inbracht. En zodra ik op die plek ging staan moest ik meteen huilen. Want ik voelde dat. Er zoveel verdriet zat en dat was niet mijn verdriet, maar dat was het verdriet van de ander. Maar in het verleden heb ik ook gestruggeld met het onderdrukken van emoties en niet kunnen voelen. Dus voor mij voelde het dus ook al heel fijn dat ik dat zo kon ervaren. Dat ik zo in tune was met mijn eigen emoties, dat ik dat kon voelen, dat ik dat kon uiten. Dus dat was daarom ook wel heel bijzonder. En ik zou ook in het kort nog iets vertellen wat er gebeurde bij mijn eigen vraag van de familietherapie. Of bij de familieopstelling, want ik denk dat dat ook wel heel bijzonder is. Mijn eigen vraag was, waarom vind ik het dus zo moeilijk om die ruimte in te nemen? Want ik voel dat ik bepaalde grenzen heb. Ik weet ze ook goed uit te spreken, maar het bewaken ervan, daar merkte ik de laatste tijd vooral dat ik nog het meest tegenaan liep. En dat had dus alles te maken met de positie die mijn ouders innamen in de opstelling. En door dat te zien, door dat te begrijpen, door dat te voelen, kan ik dat nu veel meer loslaten en heb ik daarin ook minder verwachtingen van hen. En zie ik de dingen denk ik ook beter zoals ze zijn. Misschien een wat vage uitleg, ik snap het zelf ook niet. Kortere de bocht, als jij bepaalde struls hebt gehad in het verleden, kan het gewoon heel erg helpen om dat op die manier te doen. En ik zou het ook aanraden om het te doen met menselijke representanten ik heb het ook wel eens gedaan met Lego poppetjes of met klei dat deed mij dus niet zo heel erg veel misschien was ik er ook op dat moment nog helemaal niet klaar voor, maar goed terug naar de therapie met mezelf, de relatietherapie de eerste sessie spraken we eerst wat dingetjes door dat ze ook een wat beter beeld nog had na de intake van hoe het was gegaan hoe het weer was nu ik in Nederland was en toen deelde ik ook ik um, had toen een relatie en ik twijfelde zo ongelooflijk erg. En ik was daar zoveel mee bezig. En het was niet alleen aan de relatie waarin ik twijfelde, maar ook dingen rondom het bedrijf waar ik naartoe wilde, waar ik dan wilde wonen, wat ik dan allemaal ging doen. Het was één hele grote twijfelpot. En toen hebben we wat meditaties samen gedaan. Dus had, ja. Een soort van cirkeltjes mee waar je dan op kon staan. Een soort van matjes. Je mocht een matje uitkiezen die dan symbool stond voor mijn huidige situatie. En daar moest ik dan even op gaan staan. Nu moest ik even gaan voelen hoe dat voelde. En dan een struggle situatie beschrijven. En er was ook een situatie geweest met mijn vriend. Waarbij hij over mijn grenzen ging. En waarbij ik dat dus niet aangaf. Nee. Tuurlijk niet. Wat deed ik? Ik voelde me echt een vrouw. <laughs> ik zei gewoon lekker niks. En dan zou hij wel begrijpen waarom ik boos was. Nou, later merkte ik dit op dat ik dacht, dit is zo niet werkbaar. En toen heb ik het wel uitgesproken. Maar dat was bij mij wel heel erg een vast patroon. Dat ik dan dingen niet uitspreek en er dan vanuit ga dat anderen wel begrijpen wat ik bedoel. Niet heel werkbaar. En toen zijn we ook gaan kijken waar dat dan vandaan kwam. En dat vond ik dus heel erg spannend... Dus ik ging op dat matje staan wat symbolisch stond voor mijn huidige situatie en ik kwam erachter dat ik inderdaad dingen vanuit het verleden meenam in het nu. Dat in het verleden lang niet altijd werd geluisterd naar de grenzen die ik aangaf. Dat ik op een gegeven moment dan maar onbewuste keuze heb gemaakt, weet je wat, dan geef ik die grenzen gewoon niet aan. Ik zeg niks, ik doe lekker mijn eigen ding, bekijk jullie het maar lekker. Er waren een heleboel dingen bij mij in het verleden die ik niet wilde. Mijn ouders waren best wel gericht op prestaties. Die wilden dat ik naar het gymnasium ging. Die wilden dat ik op pianoles zat. Die wilden dat ik op schaakles zat. Die wilden graag dat ik hoge cijfers haalde. Die wilden graag dat ik in de selectiegroep zat van het turnen. Ook al wilde ik al die dingen niet. En ook al gaf ik dat heel goed aan. Voor mijn gevoel werd er niet naar geluisterd. En nu zie ik wel dat ze vanuit hun eigen perspectief het allerbeste met me voor hadden... en bepaalde keuzes hebben gemaakt met de kennis die ze toen hadden. Alleen als ik vanuit mezelf dan terugkijk, denk ik... ja, ik denk niet dat het voor mij dus het allerbeste was geweest... om me daarin dan zo te pushen. Ik denk dat ik ook al genoeg mezelf zou kunnen pushen... dat ik al streng genoeg ben voor mezelf. En dat het bij mij er dan voor heeft gezorgd... dat ik het heel moeilijk vind vandaag de dag... om dan grenzen heel goed aan te geven na te leven en ook om boos te worden. Op het moment dat, dat, dat er iets raakt rondom mijn grens, dat ik eerder geneigd ben om die boosheid dan in te slikken. Nou, vandaag de dag ben ik daar veel mee aan de slag geweest. Lukte me al veel beter om dat te uiten, zonder dat ik de voeten door de kamer hoef. Um, maar het gaf me wel inzicht in waar dingen dus vandaan zijn gekomen. En als laatste onderdeel van de oefening zijn we met een matje... ...op een andere plek gaan staan en naar de toekomst gaan kijken... ...hoe je dat het aller, allerliefste voor je ziet. En ik weet niet zo goed waarom, ik kan het ook niet verklaren... ...maar ik zag mezelf in Valencia. Ik ben dus dit jaar een maand in Spanje geweest op verschillende plekken... ...en één van die plekken was Valencia... ...en ik had het daar heel erg naar mijn zin. Alleen zijn we daar best wel snel al weggegaan... ...want mijn zusje had het daar wat minder naar haar zin. En ik vond het heel moeilijk om dan aan te geven... ...oh, maar ik vind het hier fantastisch... ...ik wil hier heel graag blijven en dan een bepaald conflict te hebben... Liever, dat, dat is me ook bijgebleven van de familieopstelling... ...liever laat ik het mezelf slecht gaan dan dat ik dingen bespreekbaar maak. Dat ik anderen mogelijk een slecht gevoel geef. En doordat ik daar nu bewust van ben, kan ik dat ook veel sneller herkennen bij mezelf. Dus in dat gedachtexperiment, in de therapie ging ik naar Valencia. Stond ik daar in het zonnetje, in het licht en was ik lekker aan het genieten, aan het spelen... Ik had ook mijn longboard mee, dus ik ben heel veel gaan longborden, ook in Spanje. Heel veel gaan wandelen, heel veel muziek gaan luisteren. En als je je ooit hebt verdiept in het innerlijke kind, ik ben daarna ook mijn innerlijke kind gaan helen. Dus vandaag de dag zorgen we denk ik heel slecht voor ons innerlijke kind. En ook in het verleden soms dat we niet altijd kind hebben kunnen zijn. Dus iets wat ik nu veel meer ben gaan doen, is dingen doen waar mijn innerlijke kind blij van wordt. Zoals... Longborden, dansen, zingen, gek doen, stoeien, nieuwe, dan nieuwe lessen proberen of touwtjes springen, naar buiten gaan, kruipen over de grond, liggen op de grond, gewoon lak hebben eigenlijk aan de mening van anderen of de potentiële mening van anderen wat we meestal invullen. Dus dat is eigenlijk bij mij een van de veranderingen die ik ben gaan doormaken en echt gaan implementeren en ik merk ook hoe blij ik daarvan word. Dat we vaak in een maatschappij zitten van prestaties en holle rennen, vliegen. En ik ben erachter gekomen dat stukje dat, dat hoort niet bij mij. Dat is niet van mij. Dat heb ik geleerd van mijn ouders. Dat heb ik geleerd van de maatschappij. Maar dat is niet wie ik ben en ook helemaal niet wie ik wil zijn. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Deze aflevering, hoe lang die ook is geworden, gaat dus eigenlijk maar echt over één sessie die ik heb gehad en hoe dieper je durft te gaan in je sessies, hoe meer progressie je daarin ook durft te maken, hoe meer je, je daarin openstelt. Ik ga nog meer afleveringen maken. Ik ga hem voor nu ga ik hem hierbij laten. Ik hoop dat je hier ongelooflijk veel waarde uit hebt gehaald. Ik hoop dat mijn positieve energie je gaat aansteken om ook te gaan werken aan jezelf op wat voor manier dat dan ook is, of dat nou is rondom de hechtingsstijlen, rondom de vullen, rondom het goed zorgen voor je innerlijke kind. Of simpelweg in ieder geval al bewust worden van alle patronen die je hebt. Onwijs bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Helemaal tot het einde. En ook dat je dus tijd hebt geïnvesteerd en energie in jezelf. Om op deze manier aan jezelf te gaan werken. Mocht je nog vragen hebben. Je kan me altijd een DM sturen via Instagram. Ik bericht iedereen persoonlijk die op mij reageert. Of je kan me altijd mailen via info.isabelleveteris.nl en dan zie ik je bij de volgende aflevering.